0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》一百五十四章。前面呢说到了秦瑶啊，他原本奉墨家首领叶萧之命，要带着高印和一些残兵啊，在中的残兵逃离。可到了安全之地后，高印汉其所领的三千是不是三千呢、啊？三百精兵却不愿意离去。坚决要和墨家人来个同生共死，秦瑶见劝也劝不了，叶萧等人的处境也确实危险，只得而答应。但燕在秦瑶顶着高英一行人来到镇外时，也不由得为眼前的阵势所震惊呀！这降龙伏虎阵动起来，激起无数的飞沙浊石，好像有一股无形的力量在外面把此阵给笼罩住一样，把外界给隔绝了起来，是震撼外界隔绝起来。由于夜宵等人已经入阵，所以外围的人手就不断的赶往内部去支援了。看见这阵的走势如顺流的刀剑漩涡，光在外围看就如此惊人，可想而知，这在漩涡阵内漩涡的内部有多么惊险。高英就问道：“秦大哥，现在我们该怎么办才能帮助先生？”秦瑶观察了一会后说道。照这正式发展下去，先生等人应该会受到无止境的敌人攻击，除非把这些敌人都打倒才算完。但如此这么多人，先生再厉害也不可能把所有人打倒。哼，他们是打算把先生给活活累死。高应就说：“那我们冲进去，杀死一个敌人，就等于替先生减少分压力。”秦娘说：“光这样冲进去，只怕我们没多久也会。”被阵这这,这个阵势给淹没，高颖着急地问道：“那该如何是好？我们可不能什么都不做啊，眼睁睁看着他先生他们，他们……哎。”秦瑶说：“我们得像石头一样坚固，才不至于被这漩涡给带走。”秦瑶说这话时，是想到了当初燕萧为他们摆下这阵的情况。那流水用石头给分开，这是。就像被闯入阵中的燕萧等人被这阵给分开一样，此时燕秦瑶呢想要当这个石头，抵住这个漩涡的水流。高应就说：“秦大哥，你尽管吩咐吧，要我们做什么，我们都愿意。”秦瑶说：“这会造成很多人的死伤，你们当真不怕？”高应转头问其身后的兵卒说道：“你们怕不怕？”众人皆喊：“我们不怕！”秦瑶说：“好，有胆识，好汉。那我们就看看能不能挡住这该死的东西吧。”说着，秦瑶便将高义与他三百精兵分成三队，分成三排了。准确的说，第一排得受到第一波敌人最猛烈的攻击，那这是秦瑶担任这个任务；而第二排的位置，则往，则叫第一排往内移了一些。人数也叫第一排更多，而第三排又比第二排更往内移一些，人数又更多，形成了三个梯形状。因为如果是一字排开，组成一道人墙抵挡的话，那敌人只要打倒一人就突破了，等于是白送性命，根本没有效果。但一勤一傲组成的这三排梯形人墙，敌人就需打倒三重的人墙，也就是近百人才能突破。难度大大的增加。高印见状，的不是赞到，好方法，这样就算挡不住敌军，必然也可以拖慢他们的速度，破坏他们的阵型。”秦瑶说：“话是这么说，可以你们看，在此阵的敌人都被这阵型给带着走，速度和力量都有所增加，待会势必是一场浴血的奋战。”的高印又回到：“我们不怕。”秦瑶点了点头说。没有觉悟的，趁现在回头不晚；不然，就跟我冲吧！说罢，高印等人齐声呐喊：“杀！我们不怕！”秦瑶说：“好勇士们，我们冲！”跟着就领着人杀入敌军的阵外。秦瑶毫不犹豫的举起利斧，杀向敌人，就听“嚓嚓嚓嚓嚓”那树枝声响，乃敌人杀向秦瑶和其身后精兵的声音。一入阵，应应该说一碰到阵。秦瑶等人根本不需要移动，敌人就源源不绝的朝他们杀来。秦瑶等人是一刻都不能分神啊，稍一分神就得受伤。而敌人见有人有人来袭，也是喊杀声起啊，双方人马就此站了起来。敌人在那边因为不断的移动，不被秦瑶打倒后，立刻有一批新的敌人出现，就好像水一样不断的冲来，但秦瑶等人却无人可换。高印的人可没有像秦瑶这样的身手，即便万分小心，也不免受伤。秦瑶忙问道：“没事吧？伤的重不重？”高印说：“没事，撑得住。就算我倒下，也不用管我。我们一定要把这阵势给抵挡下来。”秦瑶知道说的不错，既然到了这里，已经没有退路了，只得用尽全力挥动手中大斧，心想：“我打倒人越多，青沈在里面所受的攻击越少。”秦瑶。卯足全力，杀气全开，大斧一削一碰，什么刀枪啊、棍牌、利剑，全部应声而断。此刻也顾不着用什么招式了，在这种力量下，就是单纯的力量和速度的比拼。而很快的在妖，在秦瑶身边就有同伴倒下了，但这不让不会让秦瑶和高影等人停下手，只会让他们更加坚定，坚定相信自己做的事是有意义的，坚定相信同伴的牺牲。不是无足轻重的，坚定的相信，只有墨家人活着，这世上才会有太平的希望。好，秦瑶和高印等人在外面如何和敌军厮杀，暂且不提。镜头回到了阵内，王林还有胡安、莫文这一对，这三人呢，既然看到了夜枭的身影，便想向前去帮忙，可胡安却突然狙击手示意王林、莫文先停下。胡安在观察焰、啊、硝的走势，忽然感觉到这阵势的流动，啊，随着他们被带到，但越往这内带，敌人的防守和攻击就越近，除此之外，外围的敌人还不断的朝内涌来，好像这阵法漩涡要将所有人都挤到他们这边，把他们压死一般。如果果真如此，怕自己再厉害也难以杀出，所以他们必须在这阵法紧缩前把这阵给破了。同一时间，他们也感觉到这阵势的流动似乎有些受阻。当然了、啊，胡安不知道，这是因为秦瑶和高印在阵外浴血奋战所致。秦瑶他们虽然挡不住阵势，但多少起了一点点的作用。这是一个机会啊！胡安知道，他能感觉到，燕霄肯定也可以。所以燕霄的行动此刻变得更快、更有、更狠。可燕霄可不是冲向挡路的敌人，而是顺着这阵的流向往前，就好像他带着这个阵加速着阵的紧缩一般。在燕霄前面的挡不住他，在他两边的碰不到他，只能跟在燕霄身后加紧追赶。我很明白了燕霄的用力。原来叶萧知道，凭自己这一点人手要去抗衡这阵势的流动是不可能的，但他想到了一个方法来扰乱这阵。就是了，这阵离他最近的，也就阵离他最近的加速，以以此让他和其他的阵阵流不同调。叶萧这样顺着阵势的流动急冲。内围的敌人为拦截他、追捕他，自然得加快脚步，如此就和外围的敌人的步调产生不协调、不一致。当然啦、啊，燕萧也是感觉到这正似乎被什么东西给阻碍了。他知道机不可失，才会如此做。胡安会议后，先是帮助王离、和莫文打退周遭的敌人，而后和手中以手中刀护击了几下，发出声响。武王林安、莫文知道这是胡安在叫他们，就见胡安挥手，让两人跟上自己。如此，三人便随着燕萧顺着阵势的流动杀去。在燕萧、胡安等人的行动下，此阵的内外围步调就越来越脱节，越来越不协调。这一变化，在外围的在阵外的秦王也感觉到了，立刻对身旁的人大喊：“起作用了，我们的努力起作用了！”他们的阵势果然乱了，加油，坚持下去！高义，泽和剩下的兵卒喊道：“兄弟们，坚持住！”即便他们身边倒下人越来越多，但没有一个人退却。好，我们再说桐路和莫文这一对如何？他们现在的处境比之前更危险，因为燕霄和胡安等人行动的关系。他们两个人的位置就在内围和外围这不协调的分界点，可说举目所见全是敌人，刀枪剑戟，斧钺周差。而且，因为内外布料不一致的关系，洪波和栾树等于要同时应付两面的敌人，这些一快一慢，这一不小心就得这淹没在这乱流之中啊！阮硕起初还能用缠着剑的蜈蚣剑使出大发来的攻击，把敌人打退。可随着敌人越来越多，好些敌人的尸体就直接缠到蜈蚣剑的身上。阮硕当机立断，右手一用力，想将蜈蚣剑收回来，这一下没成。敌人呢，像不怕死跟丧尸一样往那蜈蚣剑缠去。与此同时，数把利刃朝阮硕砍去。栾树没有惊慌，他另一手还有枪呢，就看他一个侧身甩手中枪，把敌人给挡住，跟着横枪一扫，把敌人给杀退。正此时，栾树感到重心不稳，原来朝旁一看，好几个敌人，不怕自己的兄弟在自己，等于说敌人，自己兄弟的尸首还缠在蜈蚣剑上，就使劲的拉，喊他喊道：“哼，你不就知这,这兵器诡异吗？这下看你怎么办。”阮树见敌人如此不抗衡，反而顺着敌人的力量朝敌人飞去，说道：“想要我的兵器，给你！”就听唰的一下，阮树借敌人这一拉之力，加速朝敌人飞去，而后以手中枪极快的速度围起，罩住自己四面八方，跟着铿锵锵的声响，把敌人都给打了退。但在如此密集的攻击下，阮树也无法。将无攻击的抽回，更别提让同风继续破敌前进了。同风的处境也与软富相同啊！开始时还能挥枪击退敌人，但没想到这在乱流之中的敌人的如此之多，而且攻击的方式、行进的步调都不一致，更难对付了。很快的，通风只能勉力的防守。即便这已经不是他第一次上阵迎敌了，但这样的阵势他可从来没见过。他没有办法像阮素一向一样镇定，难免心下一慌。这一慌张，就忘了使出墨守成规的招式，变成通风最擅长的以直觉的方式去硬拼了、啊。但他一个人，即便有再大力力气，如此硬打，挡得住十个？能挡得住百个、千个吗？挡得住源源不绝的敌兵吗？更何况，童风手中的枪也并非什么神兵利器，就听咔的一声，童风的枪被打断了。栾树就看童风在这一瞬间被敌人给淹没，忙喊道：“风儿、啊，风儿、啊！”敌人在喊道：“好，这小子倒下了，看你还能撑多久！”弟兄们，杀、啊！跟着就是一个震耳欲聋的喊杀声啊！敌人攻击的力度力力度又增加了，阮寿此刻几乎是寸步难移啊！他眼神才刚刚才稍微离开往通光那看，身上立刻被划了一刀。那伤了阮寿的人就喊：“嘿，莫家人号称铜甲铁壁的防守被我给破了，他们也不是打不倒的，杀死他！”更糟糕的是啊，敌军中还出现一名大将，手拿着大锤朝阮寿奔来。砰砰砰！喝道：“今日墨家不败的神话，就在我的手底下终结吧！”阮术回到，你做梦！”那元将骂道：“看谁是在做梦！”跟着一锤砸下，这一下，阮术本想一巧劲避过，奈何身旁都是敌人，把他挤得像杀定军一般，无处可退，只得举手中枪硬拼。就连咔的一下，阮术手中的枪。终究也经不住如此多次的打击，从中看断了看，看看同风一样。但那武将的锤还继续朝同风，不是同风朝栾树打去啊！栾树想要伸手夺过大锤以巧劲，突然脚下一痛，又被人给伤了。吁，同风枪断到栾树枪断被砸被伤，发生的极快，可说是眨眼之间的事。眼看栾硕避无可避，就要挨上那大将的一锤的时候，突然有一物极快的速度，唰，朝那元将的脑袋穿了过去，那人家脑袋顿时爆了一个窟窿，而后倒了下去。栾硕哪会放过这个机月机会，立刻出手夺下大元将的锤，一锤。护身把周遭的敌人打出来了去，与此同时，挑起蜈蚣剑。那蜈蚣剑应该说，与此同时啊，阮朔踩着这个这个敌人，用轻功的方式绕开，等于说解开蜈蚣剑，跟着往半空中上一跃，蜈蚣剑顺势一抽，啪、啊！蜈蚣剑的刀刃带着敌人的血块。随着栾树飞向半空中，半空中栾树就看到一个奇景：原来童蒙没有倒下，而且还以极快的速度出拳、挥掌、起腿、刺柴，或是夺别人、夺去敌敌人的兵刃，直接将敌人给砍倒、刺柴，要刺柴，应该说击倒、击倒攻向栾树那名武将。就是童风只夺过敌人手中的枪，直直来所为。可阮硕也发现，童风身上的创伤许多啊，而且童风所使的武功，像武功又不像武功，至少是墨家武功。阮硕心想，莫非刚才生死交顺的一刻，史风儿的擎天功修为突破了？但即便如此，也不会这么厉害，看起来也不像是匠心独具的功力。这是为什么？此时的童风只觉得身体的感官极度敏锐，是才，他觉得眼前这些人动作好像变得很慢，而你也听不到那震耳欲聋的喊杀声。他还感觉到栾树有危险，便抓了兵刃朝栾树的方向持续，是看也不看了、啊，出手极准，就把那敌将的脑袋射了窟窿。这一刻，不只是那员武觉。童风还感觉到更远的一端，燕潇等人遇上危险，就看童风伸手夺过三把枪，朝燕潇等人的方向丢去。这一下使出了乾坤技，就看那三把枪疾如流星飞出，所有在这三，应该说挡在这三枪面前的阻碍，不论是人是盾是枪是刀，全都被这蕴含乾坤技的三枪给贯穿，直奔燕潇的方向。丢完这三箱后，童凤才感觉这一切又恢复正常。敌人的喊杀声、回来了，被敌人所杀的感觉来了、火燃热。哎，他手上空空如也，是一件兵器也没有啊！好了，本章先说到这边，欲知详情，就待下回分享喽。哦，我们明天见，下播。